0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 29. novembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Ficová hra na zastavenie pomoci Ukrajine je pre domáce publikum. Kuleba ďakuje za húfnice, a muníciu. Ešte pred mesiacom premiér Robert Fico nazval mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za nerealistický a na úrovni IKV dreveného vláčika. Plán, ktorý počíta s úplným stiahnutím ruských síl z Ukrajiny, podporil Ficov minister zahraničia Juraj Blanár v prítomnosti svojho ukrajinského rezortného kolegu Dmitra Kulebu. Slovensko sa bude naďalej podieľať na spoločnej práci na Zelenského mierovom pláne, poďakoval Kuleba Blanárovi po mítingu v Bruseli. Smer vo volebnej kampani vyzýva na okamžité zastavenie bojov, čo by pravdepodobne znamenalo nezvratnú stratu časti ukrajinského územia v prospech Ruska. Naopak, Zelenského plán počíta s vojenským odporom Ukrajiny do odchodu ruských vojsk. Blanárovo rokovanie je ďalším z dôkazov od vymenovania vlády, že Smer nebude v praxi naplňať svoje predvolebné heslá, z ktorých však neupustil ani po voľbách. Podporu územnej integrity Ukrajiny si totiž Ficova vláda dala do vlastného programu. Fico je váhavý strelec, ak dáme Blanárovi presne toľko úcty, koľko jeho figurke patrí, tak nekonfrontačné, ba viac menej ústretové debatovanie s Kulebom je náznakom, že čo sa týka ukrajinskej politiky, je Fico váhavý strelec, píše Peter Šuc. Fico neplní sľuby. Na jednej strane môžeme byť radi, že hanbu, ktorú nám vo svete spôsobujú výroky Roberta Fica, neprehlbuje vládnúca garnitúra reálnymi krokmi, zároveň však tušíme, že akceptáciou tejto dvojtvárnosti a falošnosti sa iba ponárame hĺbšie do lokálneho marazmu píše Matúš Rytomský. Odstavený policajt Čurila podal trestné oznámenie na žilinkouho námestníka. Prvý námestník generálneho prokurátora, Jozef Kandera, až dosiaľ unikal väčšej pozornosti policajtov okolo Jána Čurilu, no do ich kauzy spadol naplno už aj on. Odstavený policajt Čurila na neho totiž podal trestné oznámenie, a to priamo v rámci svojej svedeckej výpovede v kauze rozuzlenie. Čurila v nej vypovedal ako svedok, Poškodený a námestníka Maroša Žilinku v nej spomínal na viacerých miestach. Z jeho slov vyplynulo, že práve Kanderu považuje Čurila za hlavného vinníka toho, že spolu s kolegami nemohli hneď v zárodku vyšetriť aktivity policajného antitímu Diany Santusovej na inšpekcii. Antitím vyšetrovatelia podozrievali z toho, že chce vyšetrovaním samotných policajtov znaka sabotovať tamojšie vyšetrovanie veľkých korupčných káus. Priamo pred vyšetrovateľom prípadu i obhajcami obvinených vyhlásil, že na Kanderu súčasne podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Bol to totiž práve Kandera, kto ešte koncom augusta 2021 zrušil uznesenie o začatí stíhania v prípade týkajúcom sa podozrení voči Santusovej týmu oblúk, teda tzv. antitýmu. Vyšetrovanie pritom bolo v úplnom začiatku a v prípade nebol nikto ani len obvinený. Obvinení žiadajú o paragraf 363, obvinení z kauzy rozuzlenie, medzi ktorými je bývalý šéf tajnej služby Vladimír Pčolinský či šéf Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný, to zobrali skratkou ku generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Hlavné tváre z tejto kauzy žiadajú o zrušenie obvinení cez známy paragraf 363. V krátkosti ďalšie správy z domova. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ostáva vo funkcii. Za návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi hlasovalo len 61 poslancov zo 136 prítomných. Na odvolanie bolo potrebných 76 hlasov. Opozícia Chcela ministra odvolať za čistky vo vedení polície, ako aj za porušovanie zákona pri postavení vyšetrovateľov mimo služby. SNS si nechala na vláde schváliť veľkú rošádu svojich štátnych tajomníkov. Štefan Kufa, doterajší štátny tajomník na ministerstve kultúry, sa stal štátnym tajomníkom na ministerstve životného prostredia. V rezorte ako ďalší štátny tajomník už pôsobí jeho syn Filip celé vedenie Envíro rezortu, tak budú ovládať členovia zo strany život. Nový policajný prezident Ľubomír Solák má za sebou grillovanie pred parlamentným výborom, ktoré bolo posledným krokom pred jeho vymenovaním do funkcie. Išlo len o formalitu, keďže výbor ani teoreticky nemal kompetenciu Soláka odmietnúť. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok plánuje Soláka vymenovať v piatok. Zo sveta. Naivné očakávania o páde režimu sa nenaplnili. Väčšina Rusov podľa prieskumu verí Putinovi. Rusi sú čoraz viac unavení z vojny proti Ukrajine, ale nie sú jednotní v názore na to, koľko škody spôsobila a ako ju ukončiť, uvádza sa v správe založenej na prieskume verejnej mienky a fokusových skupinách, ktorú vypracovali Carnegie Russia, Eurasia Center a Levada Center, nezávislá prieskumná skupina. V čase, keď sa Vladimír Putin zrejme chystá na marcové prezidentské voľby, ktoré budú veľmi dobre riadené, je zjavné, že národ sa proti nemu neobrátil a snahy Západu potrestať Rusko za vojnu neoslabili jeho mocenské postavenie. Všetky naivné predpovede že režim Vladimíra Putina padne pre ľudovú nespokojnosť, vyvolanú sankciami a vojnovými obmedzeniami každodenného života, sa nenaplnili, uvádza sa v správe. Putina vo voľbách vyzve novinárka. Jekaterina Duncová má strach, no aj tak je pripravená nahradiť v prezidentskej funkcii Vladimíra Putina. Bývalá novinárka a lokálna politička chce koniec vojny na Ukrajine, prepustenie politických väzňov, a zblíženie Ruska zo so západom. V krátkosti z Ukrajiny ruské sily zintenzívnili útoky na takmer obklúčené priemyselné mesto Avdyhyvka v doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Uviedol armádny veliteľ Oleksandr Tarnavsky zodpovedný za územie Avdyhyvky. Ukrajinské sily podľa jeho tvrdení pevne držia líniu pozdlž frontu pri Avdyhyvke. Rusko tvrdí, že dobilo dedinu chromove na západnom okraji bachmutu. Agentúra AFP nemohla toto tvrdenie nezávisle overiť. Dedinu Chromove podľa satelitných záberov tvorilo pred ruskou inváziou iba zo pár ulic a niekoľko desiatok domov. Päť vysoko postavených ruských predstaviteľov údajne zomrelo pri ukrajinskom útoku na budovu v okupovanej časti Chersonskej oblasti. Ukrajinské národné centrum odporu informovalo, že úder sa odohral v obci Juvilejne. Ukrajinskí tínežerí, ktorým sa podarilo ujsť z Ruska, opísali, ako ich ruské úrady násilne premiestnili z okupovaných území. Ukrajina chce ich svedectva použiť ako dôkaz, že Rusko systematicky odoberá ukrajinské deti. V krátkosti z Izraela a Gázy. Konflikt na Blízkom východe. Má potenciál preniesť sa čiastočne aj do európskych ulíc, myslí si expertka na Blízky východ Irena Kalhousová. Idea Hamasu sa podľa nej oslabí len v momente, keď palestínčania budú mať lepšiu perspektívu. Hnutie Hamas informovalo sprostredkovateľov dohody o pokoji zbraní v pásme gazy, že je ochotné predlžiť prímerie o ďalšie 4 dní a prepustiť ďalších rukojemníkov. V rámci predmetnej dohody Hamas prepustil 81 rukojemníkov výmenou za oslobodenie 180 palestínčanov väznených v Izraeli. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan nazval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua mesiarom z Gázy a obvinil ho z vyvolania antisemitizmu po celom svete. Erdoğan opakovane kritizoval Izrael za rozsah zabíjania a ničenia v palestínskom pásme Gázy. Z ekonomiky poštu preverujú kvôli Svanu, podnikateľ, ktorý má k nemu blízko, hráva golf s tajomníčkou Ráža. Nového ministra dopravy Jozefa Ráža mladšieho, jeho štátnu tajomníčku a niektoré nové nominácie v rezorte prepája slovenská pošta a jej biznis partneri. Poštu, ktorá ako štátna akciovka spadá práve pod ministerstvo dopravy, pritom začala nedávno preverovať Európska komisia. Vyšetruje, či pri zmluve s telekomunikačným operátorom Svan nebola poskytnutá neprimeraná štátna pomoc. Novou štátnou tajomníčkou na ministerstve dopravy je Denisa Žiláková. pri jej profesíne bohatom životopise sa mediálne zviditeľnila najmä informáciami o blízkom vzťahu s Jozefom Chamrazom. Ide o známe meno z oblasti IT, ktoré sa v minulosti spomínalo v súvislosti s firmou Anext, Medzičasom sa premenovala na Lejkteck a smeráckým ministrom Jánom Počiatkom. Posledné roky figuruje Ghamraz vo firmách Global Tel a Global 24, ktoré sú zasa prepojené na Svan. Žiláková v minulosti kontakt s Hamrazom nepoprela. Nadácia. Zastavme korupciu však aktuálne zistila, že sú stále v pravidelnom kontakte. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Pred vyše 15 rokmi si to na Slovensko namierili viaceré farmárske spoločnosti z Dánska, ktoré sa rozhodli, že tu rozšíria svoj biznis. Nie všetky to zvládli. EPP Slovensko, patriaca do rovnomennej dánskej skupiny, síce svojho času dokázala vygenerovať ročné tržby vyše 10 miliónov eur, napokon však potichu skončila. Nie je možné vyplatiť rodičovský dôchodok a zároveň aj plný 13. dôchodok, Nakolko by to rozpočet nezvládol, vyhlásil porokovaní vlády minister financí Ladislav Kamenický s tým, že sa musí nájsť konsenzus na koaličnej rade. Na vyplácaní rodičovského dôchodku trvá SNS. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal cenové rozhodnutie pre slovenský plynárenský priemysel, podľa ktorého by sa mala cena plynu výrazne zvýšiť na približne dvojnásobok. Ministerstvo hospodárstva hovorí o neakceptovateľnom postupe úradu a situáciu upokojuje. Slovenské domácnosti podľa rezortu nebudú za plyn platiť viac ako v minulom roku. Zo športu. Škriňar sa mohol radovať, Paríž dostal penáltu. Var prosím, zomri. Hromžia angličania. Slovenský stopér, Milan Škriňar si po zápase vydýchol, jeho Paríž Saint-Germain v predposlednom zápase skupiny Ligy majstrov remizoval doma z Newcastle United 1-1. Newcastle viedol od 24. minúty po góle švédskeho kanoniera Alexandra Isaka. Parížania sa o gól snažili márne. Držali loptu lobtu dve tretiny času, prestrieľali súpera 31 k 5, mali 93 útočných akcií oproti 20 na strane hostí takmer trojnásobný počet prihrávok. Napriek tomu ešte v 97. minúte bol stav 0:1. Taký výsledok by znamenal, že sa Newcastle posunie po predposlednom zápase na priebežnú druhú postupovú priečku, zatiaľ čo PSG spadne na tretiu, ktorá garantuje iba 16 finále Európskej ligy. V tom momente ale domáci Ousmane Dembélé prihrával vnútri 16 Lopta sa odrazila od boku hostujúceho čina livramenta do jeho vlastnej ruky. Polský rozhodca Šimon Marciniak najprv nereagoval. Až po intervencii systému VAR si pozrel situáciu opakovane a odpískal pokutový kop. Podľa mnohých kontroverzných, podľa niektorých názorov dokonca vymyslený, nasledovala typická vlna nespokojných reakcií. Z kultúry Šimkovičová zrušila dotačný program na boj proti dezinformáciám. Peniaze pôjdu na opravu strechy filharmónie. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová zrušila dotačný program na podporu mediálnej výchovy a boja proti dezinformáciám. Prostriedky presunie na opravu strechy slovenskej filharmónie, informovala o tom jej generálneho riaditeľa Mariana Turnera. Samozrejme, s niektorými vecami v tomto programe ani nesúhlasíme, tak sme si povedali, že urobíme niečo, čo bude pre vás prospešné a čím vás potešíme. Povedala Turnerovi s tým, že hoci predmetom ich stretnutia boli iné záležitosti, zhodou okolností práve dnes prišlo na ministerstve kultúry k rozhodnutiu, ktoré výrazným spôsobom pomôže slovenskej filharmónii. Pred nástupom do ministerskej funkcie pôsobila Šimkovičová ako moderátorka v médiu, ktoré je známe šírením dezinformácií. Myslím, že ministerka je tu v konflikte záujmov. Ťažko sa jej podporujú projekty, ktorých cieľom je vzdelávať, overovať si informácie a ukazovať dôležitosť faktov, myslí si člen odbornej komisie, ktorá projekty posudzovala Juraj Hipš. V krátkosti ďalšie správy z kultúry. Všetci hrdinovia románu Jozefa Konráda pred očami západu ukazuje, že Rusko je nereformovateľná krajina. Každá jedna z postáv, ktorú David Jažab nechal hovoriť a konať vo svojej divadelnej adaptácii tohto románu, buď podlieha seba klamu, alebo úplne vedome klame. Sú zdraví a inteligentní, majú dostatok peňazí i osobný šarm a dobré postavenie. A predsa ani za Prahom štyriciatky nie sú spokojní. Prečo sa to jeho generácii deje, uvažuje v novom filme český režisér Petr Wachler. Treba však počítať s tým, že zážitok, ktorý divák mi otrasie, nemusí byť vždy len pozitívny. Stepne nie je film, v ktorom sa udalosti urýchľujú, ani film, kde má hudba pomáhať v nastavovaní atmosféry a vo vyvolávaní emócií. A už vôbec nie film plný sebavedomých mladých ľudí, ktorí by na diváka čosi usilovne hrali. Vo svete tohto filmu akoby mladí ani nežili. Je to svet skrytý za húštinami. Vynára sa ako nejaký prízrak. Ako stopa minulosti. Dnes očakávame. Premiér Robert Fico sa stretne s americkým veľvyslancom Gautamom Aranom a s ruským velvyslancom Igorom Bratčikovom. Predseda parlamentu Peter Pelegrini a minister obrany Robert Kaliňák budú na oficiálnej návšteve Českej republiky. Predstavitelia Arménska a Azerbajdžanu budú viesť rozhovory o hranici medzi oboma krajinami. V piatom kole skupinovej fázy EKL nastúpi Klaksvík proti Slovanu Bratislava a Spartak Trnava proti Ludogorecu Razgrad. Dnes v histórii 30. novembra 1939 sa začala zimná vojna, ozbrojený konflikt medzi Sovietským zväzom a Fínskom. Z SSR bez vyhlásenia vojny napadol Fínsko, za čo bol vylúčený zo spoločnosti národov. Vojna sa skončila prímerím 13. marca 1940. Fíni boli prinútení odstúpiť Sovietom rozsiahle územia. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.